0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Aber wir starten in die Sendung mit Antje Boetius, der Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung.
1: Die bittere Nachricht, die wir bringen müssen, ist eben, wir haben jetzt eine Dekade, um unsere Infrastruktur weltweit so zu organisieren, dass wir uns gegenseitig helfen können, CO2-Emissionen zu vermeiden, die Überdüngung zu vermeiden, weitere Schäden an der Natur zu vermeiden.
0: Antje Boetius ist Mitautorin eines Positionspapiers zur Klimaneutralität, das heute von der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina und dem Rat für nachhaltige Entwicklung vorgestellt wurde. Darin beschreiben die Autoren, wie die Transformation zu einer treibhausgasneutralen Welt funktionieren kann. Ich habe sie gefragt, welches die wichtigsten Schritte dafür sind.
1: Ja, das Erste ist natürlich das Energiesystem. Wir haben jetzt technische Lösungen, verschiedene technische Lösungen. Auf der Erde gibt es Sonne und Wind für umsonst und die Meereskraft auch. Die, das Meereswasser ist da und das kann man verschränken und so nutzen, dass wir in möglichst kurzer Zeit zunehmend zum Beispiel Wasserstoff oder Methanol in unsere Energiestrukturen einspeisen müssen und sollen, die wir derzeit noch hauptsächlich durch Kohle, Erdöl und Erdgas betreiben. Und Dazu sind verschiedene Vorschläge gemacht. Wie macht man das im bestehenden System? Wir können ja nicht auf eine bessere Welt warten, sondern wir müssen sagen, so wie wir jetzt leben, wie wir wirtschaften, da muss die Anreize für regenerative Energien rein. Bedeutet also zum Beispiel CO2-Preis erhöhen, Emissionshandel verstärken, dadurch eine Lenkungswirkung erzielen, sodass endlich das umweltfreundliche Handeln günstiger, bequemer, besser ist als das, unfreundliche, umweltzerstörerische oder das, was eben die Atmosphäre mit CO2 vollpumpt.
0: Okay, das Energiesystem umbauen, den CO2-Preis, das ist eine Lösung. Was sind die anderen Lösungsschritte, die Sie vorschlagen? Dann kommen
1: noch viele Betrachtungen Zur Finanzierung. Es ist ja ganz klar, dass das, was da vor uns steht, jetzt auch nicht für umsonst sein kann, denn immer, wenn es um neue Infrastrukturen geht, bedeutet es ja auch, die Städte verändern sich, das Leben auf dem Land im Verhältnis zur Stadt verändert sich und wir brauchen Partnerschaften, also Teile dieses Energiesystems der Zukunft können wir gar nicht in Deutschland alleine bewältigen, da brauchen wir Partnerschaften zum Beispiel mit Skandinavien oder mit Afrika oder über die Meere. So Und wie macht man das? Also wie kriegt man jetzt bei Mobilität, Gebäuden, Landnutzung überall die Schrauben so gestellt, dass wir besser und günstiger zum Wohle aller zusammenarbeiten? Das hat ganz viel mit den Finanzmärkten zu tun, das hat ganz viel mit der Frage auch der Schuldenentlastung zum Beispiel von den Ländern zu tun, die überhaupt nicht die Mittel haben, diese Transformation zu machen. Es hat aber auch viel mit Innovation zu tun, also die Zukunft von Arbeitsplätzen, die stecken ja darin, dass die Menschheit sich neu erfinden muss, wie es schon zuvor auch in der Geschichte der Menschheit ja mehrfach war. Es ist ein Schwung von einem Leben in ein anderes, aber wenn die erste Wachstumsphase dann kommt, dann ist sie ja mit mehr Arbeitsplätzen verbunden. Und diese Idee einer viel besseren Zukunft für alle, die muss noch viel prominenter gesetzt werden. Deswegen beschäftigt sich unser Papier ja auch mit den Blockaden und der Organisation von der Beschleunigung eben dieses Umbaus.
0: Jetzt sagten Sie zu Anfang, wir haben noch ungefähr zehn Jahre Zeit. Zehn Jahre sind eine sehr, sehr kurze Zeitspanne. Sprich, was müsste als allererstes eigentlich heute passieren?
1: Also der Kohleausstieg, und das hat ja Franz Timmermans von der EU-Kommission, der jetzt auch europäisch beschlossen ist, das ist der ganz große Schritt. Das kann man sich ganz einfach ausrechnen, wenn die Kohlekraftwerke weiter gebaut und betrieben werden, wie sie heute global aufgemalt sind, dann werden wir zu viel CO2 in die Atmosphäre bekommen, die Luft wird zu schmutzig sein und das zerreißt die Ziele, die wir haben, um eben das weltweite Artensterben aufzuhalten und auch Dürre, globale Klimamigration, Meeresspiegelanstieg, es steht ja unglaublich viel Auf dem Spiel. Aber erstmal raus aus der Kohle, ganz großer Schritt und dafür regenerative Energien aufbauen mit den nötigen Infrastrukturen, sei es Windkraft, Photovoltaik, sei es aber auch, dass wir Gas zu den Gasverbräuchen, Wasserstoff eben jetzt zuspeisen, das sind alles Elemente, die wir können, wo die Technik nicht das Problem ist.
0: Was ist denn das Problem?
1: Ja, das Problem sind leider immer noch ungerechte Strukturen und Rahmenbedingungen. Wenn man mit der Industrie spricht, zum Beispiel Stahlwerken, dann sagen die ja, natürlich möchten wir gerne klimaschonenden Stahl haben. Aber das bedeutet, die Energie, um Stahl zu erzeugen, den wir zum Beispiel in vielen Prozessen von Bau, aber auch Mobilität und allem Möglichen brauchen, dann muss die Energie, die Regenerative zu uns ans Werk. Wir können ja nicht das Werk versetzen. Und diese Hürden, also wie gelingt uns ein Rahmen, in dem dieser Umbau möglich ist und nicht der, der vorm Umbau steht, dann auch noch total bestraft wird und die, die einfach so bleiben, wie sie sind, belohnt werden. Das ist der ganz große Schritt, den die Politik schaffen muss. Aber da ist ein solcher Druck eben über den Green Deal der EU entstanden, dass das einfach Hoffnung macht.
0: Antje Boetius war das, Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung.